0: Tere üle. Tere Veiko! Kõigepealt ma tahan, ma tahan siiralt tänada sind üle, et sa selle aja leidsid ja minuga siin üheskoos maha istusid ning mulle ja ma usun, et tegelikult ka sulle sellisel olulisel teemal nagu juhtimine ja, ja üldse juhtimisega seotud sellised mõisted ja konseptsioonid ja väärtused et nendel teemadel oled nõus minu ka mõteid põrgatama.
1: Aitäh tulemast ja alati on hea meel mõtelda nende mingis mõttes igavikuliste küsimuste üle, sest minu mõelest keegi, no vähemalt mina praeguse elu kogemuse pinnalt ei julge öelda, et keegi saaks olla kunagi endaga juhina lõpuni rahul. Nii et põhjust mõelda nende teemade üle võiks olla isegi rohkem ja sinu blogi ja võimalus siin rääkida seda jällegi pakub.
0: Väga armas. Minul oled sa üle silma jäänud ikkagi väga pika aja jooksul ja, ja ikka olen vaadan, mida sa kas kuskil kõnes ütled või mõnes artiklis väljendad ja viimati, kui ma ei eksi, siis nägin sind pare juhtimiskonverentsil esinemas ja, ja üks asi, mida ma hea meelega peegeldaks sulle ja, ja mida, mida selgelt nii öelda nagu nagu tugevusena sinus näen, on, on see, kuidas sa oskad oma mõtteid väga selgelt, lihtsalt ja konkreetselt väljendada, et kas seda on sulle ka varem öeldud?
1: Aitäh, öeldakse küll ja siis mõtlen enesekriitiliselt, et kas ma seda nüüd ikka nii ära teenin, et alati saab selgemini.
0: Sellist enesekriitilisust sinus kindlasti, kindlasti jagub ja sellist perfektsionismi, aga... Aga räägime natukene ka sellest, et kes on üle Madise. Et kuidas sa ennast inimesena kirjeldaksid?
1: Parema meelega ei tutvustagi, sellepärast, et ma tean, kes ma olla tahaks. Ma olen väga enesekriitiline. Ja sageli märkan, et ma päris see, kes ma olla tahaks, võibolla ei ole. Ma tean seda. Kes ma tahaksin olla, ja mille poole ma püüdlen, ja mida ma ise tunnen, kui ma midagi teen või ütlen. Aga eks ma vahel enese kriitiliselt vaatan, et see, mis mulle teistele jääb, ei pruugi olla see, mida mina soovisin?
0: Aru saada, üle. Aga sinu taust on see, et sa oled olnud enne õiguskantsleri rolli, oled olnud, oled olnud õigusteaduste professor, eks ole?
1: Ja ma olen mitmes ülikoolis olnud, aga Tartu ülikoolis riigiõiguse õigus täisvalitustega professori roll vast akadeemiliselt kõige kõrgem.
0: Ja nüüd oled olnud õiguskansleri rollis ametis üle viie aasta. Täpselt nii. Aga kui nüüd lähme sisulise teema juurde, siis ma esimese küsimusena küsiksin sinu käest, et... Mida sinu jaoks tähendavad sellised kaks terminid nagu ühel poolt vastutus ja teise poolt uh, usaldus? Et selge on see, et need terminid seostuvad väga selgelt ka um, juhtimisega, enesejuhtimisega juhtimisega, üle üldse, ma arvan, eluga laiemalt. Aga mida need terminid sinu jaoks tähendavad?
1: No need seob... Hoop... Kolmas minu jaoks väga oluline terminehk vabadus ja ma arvan, et meil kõigil on juba lapsepõlvest see kogemus olemas, et mis vahe on olukorral, kus sinu vanemad ütlevad, et sa võid sõpradega välja minna küll, käitu mõistlikult, ära põhjusta meile muret Noh ja tead küll, kuidas olla nii, et sa ei tee asju valesti, et sa ei tee endale ka teistele kahju ja et sa ei põhjusta meile muret. Ja vaata, see ongi see vabadus, vastutus ja usaldus, et ei öelda, mis kell sa pead tulema, kus sa pead täpselt olema, vaid öeldakse, et tee nii hästi, kui sa oskad, ole olikas ära valmista meile muret. Ja tegelikult juba lapsena sa ju tead, et mis kell kodus magama minnakse, mis kell võiks olla öörahu, et, et mida vanemad noh, ootavad, see ootus on mõistlik. Ja mulle tundub, et see jääb meid terveks eluks saatma ja ka siis, kui pead juhtima ühte osakonda või tervet organisatsiooni puutud sellega ju jälle kokku ja ka siis, kui sa ise oled alluv mitte juht. Ja mina olen küll oma elutööl märganud, et õnneks on palju neid inimesi, kes seda vabadust ja sellega paratamatult kaasnevad vastutust, et ehk siis, kui sa oled teinud valesid valikuid, siis see, kes vastust kannab, mis tahes viisil, oletki sina. Ja et kui sa oled veel ka murdnud usaldust, et ehk siis on usutud, et sa annad oma parima, et sa ei tee vigu, sa tegid neid ikkagi, mis tahes põhjusel, oled sa veel murdnud usaldust ka, et paljudeles on jõukohane ja nad hindavad seda väga, et juht neile selle võimaluse annab ja ka võibolla mõne väikse eksimuse andestab, Aga mina olen küll märganud, et on küllaltki palju neid inimesi, kes mingis mõttes pigem tahaks, et öeldakse täpselt ette, et mis saab tegema, kas see kiri on pikk või lühike, konkreetne, luuleline, normipuru, selge jut inimeselt inimesele, et sa ütled kohe ette ja soovitavalt sellega, et mis seal siis peab olema. Et ühte inimest see vabaduse ära võtmine ahistab, võtab talt loomingu selle rõõmu ja õnne tööst ja isiklikust arengust ja võimalusest otsida teid ja võibolla eksida, aga teine inimene tunneb, et see on raske. Et palju lihtsam on, kui ma lähen nagu rong mööda rööpapaari ja et siis ei ole nagu eksibs, võimalust, ei ole hirmu, ei ole raskust. Ja et pigem teiste samasuguse suhtumisega töötajatega on siis hea juhti rahulikult taga rääkida. Et, et kahjuks on ka neid inimesi, ilmselt on kõik need märganud, Ja kui need minna ühe organisatsioonitasemelt ja perekonna tasemelt siis veel laiemaks ja ühiskonna tasemel, et siis ju näeme seda sama, et kas võib praegu koronakriisi tingimustes ettevõtlikumad inimesed, kelle ettevõtlus on praegu all või tavaperane eluviis, Ja nad näevad, et tegelikult ettevaatlikult niimoodi, et ise ei saa nakkust ja teisi ei nakata, oleks võimalik täitsa paljud edasi teha. Noh, lihtsalt ettevaatlikumalt, nii nagu alati, et hoida oma restoran või, või spordisaal või kino või, või muu ettevõtluselus ja samal ajal nakust mitte levitada, et see täiesti võimalik. Ja ühiskonnas ju toimubki vaidlus selle üle, et kas me saame inimestele anda nii palju vabadust ise otsustada, Mis moodi nakkust vältida ja vastutust, et kui nad seda ei oska või ei taha teha, et siis on meie haiglates liiga palju inimesi, kellelegi lõpeb see väga raske haiguse või lausa surmaga, ja et sellisel juhul on murtud usaldust, mis selle vabaduse ja vastutuse kanti. Ja ühiskonnas on ka näha, et on ühed, kes ütlevad, et võiks meie ettevõtjatele, lapsevanematele, õpetajatele, õpilastele selle vabaduse ja vastutuse usaldada. Ja siis on teised, kes millegi pärast suhtuvad oma kaasinimestesse nagu väikestesse ja nõnakatesse lastesse, et nad tuleks mööda seda sama kindlat rööpapaari panna jooksma ja kui ka suur osa peab kodus näiteks ilma igasuguse põhjuseta või siis lastakse inimese südamega rajatud ettevõtte lihtsalt pankrotti samuti ilma sisulise põhjuseta, et noh mis siis, et metsarajud lastud lendavad. Ma ise olen olnud laste ja saadik nii kaua kui ma ennast mäletan alati see, kes hindab seda vabadust, vastutust ja usaldust. Kõige rohkem. Ja kui mulle pannaks see rõõpababa ette, mida siin olen kaks korda juba maininud, siis minul tekib trots. Ja olen näinud, et päris palju on teisigi sellised inimesed, et kes sellisel juhul teevad oma asja kuidagi formaalselt ära. Noh, sai tehtud kah, aga niimoodi pilkega ja põlgusega. Aga vaat kui sulle antakse vabadus ja vastutus ja sa tunned, et kas sinu vanemad usaldavad või, või siis sinu juht usaldab või, või sinu valitsus ja, ja kodanikud usaldavad sind, et vaat, siis ma olen trimmis ja annan oma parima.
0: Mul tekkis kohe sinu selle jutu peale nii palju erinevaid seoseid, mul endal eelmistest vestlustest Ja, ja võibolla üks selline huvitav seos, mida siin kohe ka sinuga jagada ja sinu mõtteid sellele küsida, on, on see, et, et kui me võtame sellise olukorra, kus siis äh, juht äh, ütleb oma tiimi liikmele. Et tead, et ma usaldan sind, et sa saad selle asjaga hakkama. Ja, ja kui siis nüüd see tiimi liige saab selle usalduskrediidi, siis mis juhtum hakkab on see, et ta püüab igast hingest või iga, iga hinna eest. No, no ütleme nii oma parima ära nägemise oskuste juures ka selle usalduskrediidi välja teenida, nii et, et tegelikuses keegi ei taha seda saadud nii-öelda siis äh, usaldust äh, kuidagi moodi mahalasta kukkuda?
1: Inimesed on erinevad, aga jah, õnneks on palju neid, kes vabadust, vastutust ja usaldust hindavad, aga on teisi, kellele see ei meeldi ja mulle tundub, et see antud vabadus või usaldatud vabadus tiivustab neid, kes on õigel tööl, kes teevad seda, mida nad teha tahavad, Ja juhul, kui see sama juht, kes vabaduse usaldas, on loonud töökeskonna, kus kui sa püüdsid kõige paremini, aga ikka oleks midagi, läks valesti, et võib-olla sinu tõttu, aga võib-olla ka sinust sõltumatult, et siis on keskkond, kus see eksimine andestatakse. Et, et mulle tundub, et need tingimused on siin ka olulised, et kui sa lihtsalt annad inimesele vabaduse, aga sa ei ole loonud seda keskkonda, kus inimene julgeb riskida et siis ka see ei pruugi üldse tiivustada. Noh, kui minna pisut konkreetsemaks siin, näiteks minu töös, no, mis meil on hetkel praegu arutelu all seoses ettevõtete pöördumisega, et kas tööandja peab lähikontaktsena kojumääratud inimesele kinni maksma karantiinilehe. Et kui suur on seal töötaja oma vastutus, noh, eraldi arutatakse, et võibolla see peaks olema haigusleht, aga meie muidugi vaatame nii, et, et kui inimene on terve, siis ei saa talle kirjutada haiguslehte. Kui on karantiinileht, on karantiinileht ja kui see on tasustatud ja seal on tööandja osa, siis see võib olema ka seadusus niimoodi kirjas. Ja nüüd minu mõelest ongi väga hea, kui meeskond, kes seda lahendab, vaatab riiki tervikuna, vaatab, et ei juhtuks lõpuks nii, et need vastutustundlikud tööandjad, kes inimestele, kes olid lähikontaktsed või siis ootasid oma koronatesti tulemust, ikkagi säilitasid palga, et need inimesed saaksid jääda koju, ka siis, kui ei ole kaugtöö tegemine võimalik, et selliseid tööandjaid meil oli, et, et näiteks nemad ei saa pärast karistada eri soodustusmaksukohustuse näol või midagi taolist. Et mul on nii hea meel vaadata, kuidas meie meeskond mõtleb seda igakülkset läbi, et nii huvides, perearstide seisukohalt, töövõtte seisukohalt, tööandja seisukohalt ja otsib parimat lahendust, mis see oleks kõikide suhtes õiglane.
0: Mm -hmm.
1: Ja see on ka minu jaoks olnud üks suuri ülesandeid Siis kui olen juhi rollis olnud, et kuidas tekitada selline tiivustav õhkond, et ühelt poolt saad olema trimmis, sa ei tohi olla ükskõikne, peadki püüdma anda oma parima, aga samas, noh, kui läheb ka midagi halvasti, noh, vahest ikka läheb, et kes palju teeb, teeb ka palju vigu muidugi, et, et siis on see meie ühine mure ja sellest punktist mitte ei otsi süüdlasi, vaid lähme rõõmsalt edasi.
0: Mulle jääb siit kõlama selline mõte, et kuidas luua selline inimlikust väärtustav, ehk siis ka eksimusi lubav tööõhkond. Ja ma tean, et on, on Eestis ka ettevõtteid, kus üks osa sellisest regulaarsest juhtkonna koosolekust, On see, et kõik osalejad, tiimiliikmed peavad ütlema, et mis on see asi, mis neil eelmisel nädalal ei tulnud päris nii välja, nagu võibolla oleks oodanud. Midagi ei läinud päris nii, nagu oleks tahtnud. Ja mida sa sellest siis kõrva taha panid või mida sa õppisid sellest?
1: No tõpselt. Ja võt, kui sa ütlesid, et et miski ei tule võibolla nii välja nagu juht ette kujutas, siis et siin õiguskansleri ametkonna kogemuse pealt rääkides põen ütlema, et ma tihti peale ei tahagi ette kujutada konkreetselt, mis välja tuleb. Näiteks selle sama karantiinilehtede probleemi juures ma tahan, et see ära laheneb õiglaselt. Ja, ja kuidas täpselt meeskond selle nii jõuab? Et Mul on isegi hea meel, kui mina ei ole nii nutikalt osanud mõelda, mis teid kasutada ja millised lahendusi välja pakkuda ja kellelt täpselt seda abi küsida ja seda lahendust nõuda. Et See peab ka olema nende vastutus ja mul on isegi täitsa hea meel, et ma ei kujuta detailides ette, mis moodi see saab täpselt olema. Te ei kujuta ette täpselt, kas, kas kuhugi lisatakse mingisugune uus norm või lepitakse ettevõtjatega kuidagi kokku. Ma ei tea seda. Et ainus, mida ma tahaks, oleks see, et valitakse lühim, õiguspärane ja loominguline tee, et probleem saaks õiglaselt lahendatud. Ja vatku oskaks kõikides asjades luua sellist õhkonda ja sellist inspiraatsiooni anda ja innustust headele kolleegidele, et nad julgeks ja tahaks tegutseda, et võt, siis võiks küll endaga rahul olla.
0: Ja üks küsimus, mida ma üle kindlasti täna tahtsin ka sinugest küsida on see, et millal sa tunned ennast edukana. Et ma ei tea, me nüüd jõudsime praegu oma jutuga sinna, sinna kohta, kus see on paslik küsida, aga, aga millal sa üle tunned, et sa oled edukas juht?
1: Arva-arva. Need on mõned õnnelikud hetked, aga kus mulle tundub, et see kas lühiajalisem või pikaalise eesmärk, mis ma olen seadnud, et see on saavutatud, et midagi läks hästi, kas just üksi minu töö tulemusel seda juhtub arva, Et enamasti ikka, kas on siit maja kolleegid, need põhilised vedajad olnud või siis on, on väljast poolt abilised või on tingimused kuidagi niimoodi läinud, et alati on ka teatud hulk õnne kindlasti. Aga noh, siis üheks hetkeks võib tekida tõesti tunne, et oh, kes ära tegi. Noh, kui riigikohus on meiega nõustunud mõnikord või no, kui riigikohtus ei käida ju ju mitte võitmas või kaotamas, vaid kui on põhiseaduslikusi järelevalve, siis igasugune lahend on võit, sest et meie laseme kontrollida, aga noh, loomulikult, mis seal salata, kohtuskäival juristil on ikka nii, et kui tema argumentid loetakse kõige kõrgemas kohtus kõige kaalukamaks, et no ikka rõõmustad, isegi kui lõpuni põhjust pole. No siis edukuse tunde hetki on olnud ka siis, kui keegi alluvatest kutsutakse tähtsamale tööle. Et ühelt poolt on väga kurb, et näed hea inimene läheb ära, aga teiselt poolt lugesin kuskilt teoreetiliselt ja ilme ma olen tundusanud praktiliselt, et juhile pole suuremat kiitust kui seda, et tema lähikonnast sirguvad uued ja võib võibolla veel paremad juhid, kes viivad kaasa seda head, mis nad on õppinud ja kindlasti nendest vigadest, mida mina teen, jälle oma korda õppivad ja neid vigu ei tee, küllab teevad mingid muid et see on pigem auks.
0: Ja mulle meeldib ka, mulle meeldib ka nii mõelda. Ja, ja võibolla olekski no, üks selline mõte, mida sellest meie vestlusest kõrva taha panna, et, et juhina on sinu edukus sõltuv loomulikult nendest tulemustest, mida sa siis oma käes oleva meeskonnaga suudad saavutada. Aga teise poolt ma arvan, võibolla selline... Vähemalt sama oluline kui mitte olulisem kriteerium oma edukuse hindamisele on kindlasti ka see, et, et kas minu meeskonnast on välja kasvanud väga häid teisi juhte, võibolla isegi paremaid juhte kui, kui mina ise, et ma arvan selline järel või sellise järel põlve või uue põlve, juhtide kasvatamine, et see on kindlasti hästi-hästi oluline, oluline osa juhitööst. No
1: just, kui sa oled suutnud teisele inimesele, ütleme sellel tema eluteel aidata silutist laduda või seda treppi ehitada kõrgemale, et siis see on ka mingil sellisel mõõdetamatul inimlikul tasandil, ma arvan, hästi suur väärtus. Ja muidugi samamoodi vahel on see edukuse tunde hetk siis, kui Oled kellegi väga hea spetsialistiga rääkinud, kellel võibolla isegi oleks juhiambitsiooni ja talle selgitanud, et parem küsib palka juurde. Et laia profiiliga traktorist, nagu ta siin paljudel juhtudel, ju see juht lõpuks kujuneb, et, et see oleks sinu anda ja süvenemisvõime raskamine. Yeah. Et sa läheksid katki ja kui siis inimene seda mõistab ja on õnnelik edasi, Et siis see on jälle, mulle tundub, et no, juhielus on üks selline mõnus, edukas moment. Aga ka pärast iga sellist vestlust, minu üseloomamats on see, et siis hakkan ikka kriitiliselt mõtlema, et küll ah, ma midagi ikka jälle ütlesin valesti. Aga noh, õnneks tuleb uus töö kohe peale, et see on jälle väga hea, et kui on ikka väga kiire, siis ei jõua ka oma võimalike vigada üle pikalt muretseda.
0: See on jah nii uvitav üle, et, et suus on ikka seda, seda sellist perfektsionisti ja, ja sellist enesekriitilisust mõnusest toosis, et seda tahaks kohe eraldi, eraldi kohe uurida ja puurida, aga lasta jääb. Kui me nüüd siit edasi lähme, siis tahaks küsida sinu käest, et, et kui me võtame avaliku sektori, võtame avaliku sektori juhtimise, et siis kuidas sina täna hindad avaliku sektori juhtimiskvaliteeti?
1: Ma arvan, et mul ei ole piisavalt pilti et anda üldistatud hinnangud. Ma saan rääkida ainult oma kogemuse pinnalt ja nendest tähelepanekutest, mis ma olen teinud teisi vaadates. Ma ise alustasin juhi ametis avalikuigus osakonna juhatajana justiitsministeeriumis 97. aastal ja olen juhtinud ka riigikogus põhiseaduskomissioni sekretariaati ja riigikontrollis suurt. Auditi osakonda, mis tegeles justiitskaitse siseministeeriumi valitsemisalaga, nende ministeriumide endiga, ja siis mitmesuguseid suuremaid ja väiksemaid protsesse ja reforme, Nüüd, ja siis olnud ka no, siin seal aegajalt asendaja, et presidendi kancelle, direktori asendaja ja nii edasi. Et, kõrvalt olen just avalikussektoris näinud kahte minu arvates murelikuks tegevat trendi. Et esimene on see, et ka juhtimist üritatakse iga hinna eest mõõdetavaks teha. Minu sügavendumus on, et hea juht on mingis mõttes ansambli või orkestrijuht. Seal peab olema piisavalt loomingulisust, ta peab kogu aeg kohanduma sellele kollektiivile, nendele oludele, nendele ülesannetele, mis tal on ja seda kuidagi standardiseerida, mõõta, minu arvalt, see ei ole võimalik. Aga ma tean, et tavalikus sektoris selline nii juhtide värbamisel kui hindamisel mingis mõttes selline mõõtmine ja standardiseerimine käib. Minule isiklikult tundub võimalik, et ma eksin, et see on energiakulu. Ja et see võib olla mõnedel tippjuhtidel võib ära võtta tuultiibadest. Et võib-olla tõmbab võib järgi, aga ma arvan, et suuri kodkait tõmbab alla.
0: Kas see praegu mulle tundub, et viitad sellele tippjuhtide kompetentsi keskusele?
1: Ma ei oska nende tööd ma lihtsalt tean seda, et suur aur läheb sellisele mõõtmisele ja standardiseerimisele ja lihtsalt oma isikoomadustest ja sellest kogemusest, mis minul on tulenevalt, et mulle tundub, et see on üsnagi raisatud energia, aga veel veelkordega ma võin täitsa eksida, et ma ise lihtsalt nii kitsastes raamides talitada ei sooviks ja ka paljud sellist üldistatud juhtimisõpetuste, teooriate ja meetodite suhtes mina olen kriitiline ja ma arvan, et põhjendatud kriitiline, et ikkagi ma ütleks, et iga organisatsioon, iga struktuuri üksust, tuleb juhtida nüüd rätsepatöö korras. Et seal peab olema see peen tunnetus, see miski, et kuidas sa täpselt need inimesed paned ühes koos õnnelikult, tulemuslikult tegutsema, arvestades nende esikomadusi, arvestades välis arvestades neid ülesanded, mis sul paras ja ees on. See on minu mõelest Üks asi, kus võib olla saaks, saaks paremini, et anda rohkem seda sama vabadust ja vastutust ja usaldust, aga jällegi võibolla ma teid eksin. Ja teine suur probleem avalikussektoris on see, et kohustuslikud avalikud konkursid. Ma olen täiesti läbipaistuse ja aususe poolt, aga minu arvates tippjuhtide kätte sidumine kohustusliku avaliku konkursiga ei ole alati õigustatud. Läbipaistvas menetluses minu arvates võiks olla see juhtimisvastutus ja juhtimisvabadus selleks, et leida parim inimene, peab juhil olema võimalik valida, mis meetodiga see parim inimene leida. Vahel on kõige parema valik konkurs, vahel on suunatud konkurs, kus kutsutakse mõned konkreetsed inimesed kandideerima oma vahel võistlema. No, sisekonkurs on ka praegu põhimõtteliselt lubatud. Ja täna no, roteerumine on väga hästi avalikussektoris läinud käima, mul on selle üle väga hea meel, et, et seda võiks isegi laiemalt praktiseerida. Samas no, on selge, et eks seda tihti peale kasutatakse ega selle sama konkursi asemel, et, et mitte läbi käia siis mingid no, tarbetuid astmeid. Nii et mulle tundub, et, et see, et ei saa avaliku sektori uus tippi juht, kes tuleb ametisse et ei saa kiiresti ja vabalt formeerida lähemad meeskonda. et Ma arvan, et see võib olla probleem. Et ma väga palun seda mitte valesti mõista, et mitte mingil juhul ei tohi olla ametnikond politiseeritud. Hea juht kindlasti ei palka inimesi, kes on temast rumalamad või, või inimesi, kes ei ole sellele kohale kompetentsed, ei sobi sinna. See, mis mina silmas pean, on, et igal tasandil tuleks Eestis raiskamist maksimaalselt vähendada, pühendada kogu energia inimeste juhtimisele ja tulemuste saavutamisele ja tegemata jääta kõik see, mida tegemata annab jääta. Ja siin on võibolla mõned asjad, mida mina võtaks välja, aga veelkord see on minu isiklik kogemus ja, ja lihtsalt ma ise pole mitte kunagi nii kui ma ennast mäletan, Selleks, et ma ennast liigutaks ja pingutaks, ma ei ole mitte kunagi vajanud mingisugust konkurentsi, mingisugust mõõtmist, et, et mul ta vaja.
0: Ja mina, mina hästi usun seda, et, et iga juht peab saama valida ise oma meeskonna. Ja, ja selleks, et sa juhilt saaksid oodata tulemusi, oodata, et ta võtaks vastut ja oma meeskonna eest ja oma meeskonna tulemuslikuse eest. No, minu jaoks ikkagi selgelt peab juhil olema, võibolla siin nii metafooriselt öelduna, pe peaks olema nagu inimõigus valida endale sobivaid meeskonna liikmeid.
1: Sellega ma olen täiesti nõus. Ja siin samas majas, pärast seda, kui me olime teinud... Struktuurireformi, no, mis oli sisuliselt vajalik, aga siis asjade lahendamise korra, ehk reformi selleks, et jätta kõrvale kõik need liigutused, mida polnud edasti vaja ja et lühendada asjade lahendamise tähtaega ja kiirendada eh, siis tööd. Et pärast seda ma ise sarnaste küsitluste eeskujul tegin kogu majal anonüümse tööõnne küsitluse. Ma arvan, et seda nüüd jälle võiks korrata. Ja selles üks blokk oligi selle kohta, et kuidas just anonyümselt öelduna, trükkitult, nahtu no Eesti et ei saa teada, et kas on õnnestunud luua selline õhkond, kus keegi ei tunne, et teda koheldakse teenimatult halvasti või hästi või et kedagi tema kõrval koheldakse teenimatult halvasti või hästi või et sõnades öeldakse, et vigade tegemine on lubatud, Kui tahtsid aga midagi oleks natuke ikka viltu, siis anname andeks ja rõõmsalt edasi, aga tegelikult inimene tunneb, et see ei ole nii. Mm -hmm. et kõik need küsimused panime sisse ja see tagasi side, näiteks minule oli väga väärtuslik. Õnneks seda, mis oleks olnud valus, oli vähe, aga seda oli ja sellest oli õppida. Sest see on ju ka paratamatus, mida no, tihti peale inimesed, kes ma on ettevõtluse kohta seda lugenud, et kes edutatakse näiteks juhatusse Et siis suurim muutus on see, et inimesed ei räägi minu kõna. Don't talk to me. Just lugesin selle kohta artiklid. Ja see on no, just selles mõttes, et mis neile muret või rõõmu teeb tegelikult või mida nad tegelikult juhtkonnast arvavad või mis nad tegelikult sihtidest ja nende saavutamisest arvavad. Et aega ajalt sellise rahuliku viisi, kuidas juht sellest teada saab, minu mõelest võiks leida. Ja see toob neid nõrkusi välja. Ja teiseks mulle tundub, et... No, kas coach või, või kõrvalt keegi konsultant, hea tahtlik, sõbralik võiks olla igal juhil kõrval, kes ka mingil määrased organisatsiooni tunneb, et kas just sinu enda alluvatest ükskõik kui head tublide julged nad ka ei oleks, et kas nemad tulevad seda ütlema, mida sulle võibolla ütleks kõrvalt, kas teise asutuse tippi juht, kes on sinu asutusega ka kursis, et või siis hoopiski coach, et et Seda ma küll soovitaks ja ise pean ka vajalikuks. Et see on ka tagasilöökide puhul tegelikult väga hea, et kui tunned, et midagi on läinud halvasti, et siis just selline professionaal kõrvalt, kes oskab ütelda, et, et kui suur see kahju siis on, mida sa tegelikult valesti tegid ja mida sa saad teha nüüd paremini selleks, et seda kahju heastada. et, et See on ka mul endal üks niisugune nagu läbiproovitud võtta. Ja kolmandaks, noh, selle juhi kuvandi või kompetentsi standardiseerimise vastu, noh, ma ikkagi võtaks sõna, et ma saan aru, et võibolla on sellised organisatsioone, kus sellel on oma koht, et sina oled neid rohkem näinud kui mina kaugelt rohkem, aga on hästi suur vahe, kas sa juhid näiteks õiguskantsleri kantseleid, kus käib läbi kogu elu. Alates laste ja noorte õigustest lapsehooldusõiguse pärast või lapse pärast türitsevatest vanematest, kuni vangide kuni raskete põhiseaduslikus järelevalve asjadeni, ni näiteks mingis maksuküsimuses, kuni kohaliku omavalitsuse valitsuse, mingisuguste nüansside nii, distantsõppe, arsti abi, kõik käib siit läbi. Ja need kompetentsimudelid, millele meie juhide nõunikud peaks vastama, need on hästi erinevad. Ja ma arvan, et see standardiseerimine selles konkreetses organisatsioonis oleks aja raisk ja loomingu pärsimine. Ma täiesti usun, et hoopis teistmoodi on Elmar Vaheril politsei ja piirivalve ametis. Sest seal on hästi palju töötajad, kes mingis mõttes teevad väga sarnast tööd. Inimene, kes vaatab läbi, kas sul on õigus kodakondsust saada ja väljastab dokumenti või inimene, kes vaatab, et et kui ta sulle uue passi annab, et kõik on korras, et siis seal tähtajad, vaided, dokumentid, pildid, seda annab kõike standardiseerida. Ja nende üksuste juhtide tööd ilmselt annab ka standardiseerida, et seal oleks klientikesksus ja sõbralikus, mis täna ju bpa tegelikult, kes on käinud siin passi viidekaarti vahetamas, on näinud, et kõik sujub nagu kellavärk, isegi koronatingimustes. See on suur võit ja ma kujutan ette, et seal taga on päris tubli standardiseerimine. Ja seal on see kohane. Aga kui sa võtad ühe ministeriumi või kuskastelikantsele ei näiteks, siis ma arvan, et see on hoopis
0: teistmoodi. Ja kui nüüd rääkida sellest, mis puudutab juhtimisoskuste ja juhtimiskompetentside mõõtmist, siis ma olen sinuga teatud määral nõus, et seda on keeruline teha ja kas seda üldse peab sellisel mõel tegema. On, on küsitav, aga kus ma olen näinud, et selline kompetentsipõhine lähenemine nagu toimib on pigem sellised suuremad ettevõtted, räägime siin nagu sadatest juhtidest, kes seal töötavad ja, ja see mõte või see, see nii-öelda väärtus selle kompetentsimudeli kasutamise juures ja, ja nende juhtide mõõtmise juures on see, et Et lõpuks tekiks arusaamine, et me ikkagi võrdleme banaani banaaniga ja, ja õuna-õunaga, et, et juhtidel tekib aru saamed, et mida me üldse tegelikult ootame juhtidelt ja, ja mis need standardid on ja, ja et mis on see nõudlikuse tase. Selleks on vaja sellisele massile tegelikult korraks panna joonlaud peale, et ma seal olen küll näinud seda väärtust, aga ma olen nõus, ma olen nõus selles võtmes, et, et tegelikult ei ole võimalik öelda, et või noh, ütleme nii, et, et ei ole ühest retsepti, mida tähendab edukas juhtimine, et minu kogemus on küll see ja, ja minu podcasti külalised on seda pigem nagu kinnitanud, et... Et sellist nagu ühtset formulari või valemit, et mida tähendab olla edukas juht sisuliselt eksisteeri, mis küll on oluline on see, et juhid oleksid hästi teadlikud, mis on nende loomumased tugevused ja kus tegelikult nende selline väärtus nagu kõige rohkem siis välja koorub või 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 et mis on see koht, kus nad saavad kõige rohkem sellele tiimile ja ettevõttele ja orientatsioonile väärtust luua ning siis valida muidugi nende teemad osas ja nende kompetentsid osas, kus nendel on pigem siis äh, nagu äh, kompetents nõrk Valida endale sellised tiimiliikmed, kes siis ühel või teisel mõel aitavad tasakaalustada neid nõrkusi, kompenseerivad seda poolt. Et, aga aga jah, ma olen, ma olen nagu pigem seda meelt, et, et keskenduda tugevustele ja, ja olla hästi teadlik, et miks mina just nende tugevuste najal sobitun praegu sellesse ettevõttesse, selles arengu faasis ja et kuidas ma seda meeskonda ette võtta, et just nagu mina olen see kõige õigem inimene täna eest vedama, aga liigume võibolla siit, siit edasi, et meil kõigil nii nagu sinul ka üle on olnud elus mõned inimesed, kes meid on rohkem mõjutanud ja kes meie kujunemisloos On olulist rolli mänginud. Samuti ilmselt on ka mingid sündmused, mingid etapid elus, mis võibolla on meid rohkem mõjutanud ja, ja kujundanud meid sellisteks nagu me täna oleme. Et kes on olnud sinu elus, need inimesed, need isiksused, kellelt sina oled kõige rohkem saanud. Ja, ja võibolla ka mõned sündmused või etapid elus, mis, mis on olnud sellise murangulise tähtsusega sinu jaoks
1: Need on olnud palju ja ma ei hakkaks neid eraldi välja tooma, et kui siis võibolla ainult oma isa kes on nii protsesside kui inimeste juhina no minu tead olnud hilga ja tema andis juba siis kui ma olin küllalt väike kaks väga olulist tarkust eludele kaasa Et üks oli see, et kui sa oled juhted, siis alati ümbritse endast endast parematega. Et Katsu olla koos nendega, kes on sinust targemad, tugevamad, sportlikumad, ilusamad, igas mõttes paremad. Et ära neid pelga. Et kõige halvem, mis sa saad juhina teha, on see, et sa kogud enda ümber inimesed, kes on sinust kehvemad. Tiivusta teisi, ole rõõmus, kui neil läheb hästi, ole rõõmus, kui neil läheb sinust paremini. et See on suurasi kunagi ei tohi kedagi tagasi kiskuda, et inimeste tiibadesse tuleb püüda just puhuda tuult, et neil oleks kerge ja õnnelik ja hea. Ja teine asi, et need inimesed, kes on sinu ümber koolis, sattusin tookord mingil põhjusel seal virisemalt, et ei tahtnud mõnda tundi minna või olin kellegiga riidu läinud koolis, et need inimesed teavad sinu ümber kogusõjuks. Kohane. Hea, ja ma mäletan, et ma üritasin vajelt, et noh, kindlasti jää, nii nagu laps ikka jõnnib, mm -hmm. isaadust jäävad, jäävad mm -hmm. ja täna on on aru, et see on täiesti õige, jongi. Mm -hmm. et need tüüd nii kaasõpilased kui õpetajad, tegelikult kõiges oma toreduses, vaatu lapsena, sa ei saa ju aru, et see eripära see, et inimesed on nii erinevad ja võibolla keegi käib sulle ka närvidele, et see on tegelikult hästi tore. Aga selles mõttes mulle tundub, et ka see nii nimetatud ühtluskool või lihtne kool, kus see ei ole siis kõik katsetega võetud ja üsna sarnastüüpi lapsed, et, et see annab mingis mõttes eluteele palju laiema sellist kogemuste paletti kaasa. Et sa oled koos olnud hästi erinevastest peredest, hästi erinevate lastega juba väiksena. Et minul see õnn oli, aga jah, tolla oli osanud seda igapäev õnnene näha, aga võti sa ja Et äh, täpselt nii saab olema kogu sinu elu ja sa pead oskama õnnelikult koos elada just nende inimestega. Ja põhjust on ka, sest need on väga toredad inimesed. Ja on tõesti. Et, äh, ja edaspidi, eks on ju nõnda, et, et ma olen õppinud sellest, mis mulle endale alluvana minu ülemuste juures ei ole meeldinud. Ja ka sellest, mis on meeldinud. Sellest, mis pole meeldinud, olen püüdnud teha omad järjeldused. Et näiteks ma pean eduka juhi puhul väga oluliseks seda, et teda tõesti huvitab see valdkond, mida ta juhib. Et ta ise saab sellest aru, et tal on sellest sisulist autoriteeti, et on huvi ja võimet, kui on põhjust, näiteks mingis asjas kontrollida, et kas lahendus on õige või on põhjust kaasa mõelda lahenduse üle, et siis on ta võimelne seda tegema. Et see on minu arvates hästi oluline Teiseks on oluline, et juhi ja tegeliku töötegijate vahele vahel ei ole mingit sellist vahekihti, mis võib kujuneda ka siit riigi pesaks või, või piduriks või paratamatuks selliseks menetlusetapiks, mis tõmbab hoogu maha. et Mulle tundub, et ka tippjuht ikkagi noh, vähemalt siis järgmise astme juhtidele peaks olema vahetud kättesaadav. Ja kui juba nõupidamine on, siis võtma aega selleks, et kuulata... Ja vajadusel jõuda selle otsuseni, mille järele tuldi. Et see on tõesti olnud üks järeldus, mis ma olen oma seniste kõrvalt vaatluste tulemusel teinud. Ja võibolla kolmas, et juht ei tohiks piiruda kontrolli ilusiooniga. Et eriti aastat tagasi, siis kui mina tööelu alustasin, et siis olid moes ka nii-öelda juht juhid, et kes võibolla seda valdkonda nii väga ei tundnudki ja võibolla ei huvitanud ka, aga kes lõid endale kontrolliillusiooni näiteks sellega, et võtsid stopperiga uksepeale aega või midagi. Et, see on see, mis teeb juhi minu mõelest naruväärseks, aga juht peaks olema parimas mõttes autoriteetne, inspireerija, mis mulle on väga meeldinud, et siin või ka nimeliselt välja tuua, et näiteks Toomas Endrik Ilves Ja ka nüüd ametist lahkunud Jüri Ratas, näiteks mõlemad on virtuoosid meelde hetkede loomisel. Et kas pärast mingit edukad kohtumist vaadatakse koos päiksel loojangut merel, võetakse minnakse, vaadatakse mingit vana tamme, räägitakse selle lugu. No sellised erinevad väikesed hetked, see ei võta palju aega. Aga juht on pööranud asjaosalistele vajaliku tähelepanu. et Nad on pingutanud, nad on olnud edukad ja mitte lihtsalt aitäh, vaid meeldejav hetk. Ja mis ma siin ise püüan teha, et vahel meil on nii kiire, et kõik telefonid elisevad korraga, kõik arvutitest meilid kogu aeg tulevad, tähtajad jooksevad, kellad kukuvad ja on selge, et kõike jõua. Ja me oleme päris mitu korda teinud nii, et ei plahvataks selle stressis, et lähme rõdule. Vaatame 15 minutit laevu, vaatame liiklust kuskil kaugemal üle katuste. Ja siis on rahulikult tagasi, mingid asjad on ära vajunud, nii poleks jõudnud ja siis teed järjest. Ja võt see on, on, mida on olnud väga head õppida. Ja üks kõige olulisem asi, noh, mida tahaks ise osata väga, on see, mida Raul Rebane nimetab e õnneliku kanamudel. Et ehk siis kuidas teha oma meeskonnale ka see protsess, millega tulemuseni nii jõutakse õnnelikuks. Ja Raul Rebane minu mõelest väga õigesti väidab, et hea tulemus tuleb siis, kui inimene on sinna poole püüjeldes õnnelik. Et selle õnneliku kanamudelida teatavasti võttis käibele, kui ta Kert Kanterist koos tiimiga olümpiamõitjat ette valmistas, aga see kehtib ka palju laiemalt, et see kehtib tegelikult igal pool.
0: Ja ma olen hästi nõus, et kui sa oskad nautida seda teekonda tulemuste poole, et siis suure tõenäosusega on ka see tulemus ikkagi parem.
1: Siis on lootust, et see tulemus saab hea. Sest muidu minu enda iseloomu puhul oleks ilmselt garanteeritud hoopiski pettumus. Aga iga päev ja iga tund võiks olla nii õnnelik kui võimalik.
0: Siin on küll nüüd see koht, kus ma pean, pean küsimusu käest üle, et mis sinu jaoks on õnn?
1: See on tõesti hea küsimus. et Võibolla hakkaks veel paremast küsimusest, et mis on elumõte. Ja mina olen jõudnud järeldusel, et elumõte on teha teisi õnnelikuks või vähemalt mitte õnnetuks ja olla ise ka selle juures nii õnnelik kui võimalik. Ja see õnnelikus minu jaoks tähendab seda, et on kerge olla, et jagub tähelepanu, sellist rõõmsat ja tähelepanu kõikidele, kes on ümber ringi, et märkad toredat puud praegu seda, et kuidas lumi näiteks okste peal sätendab, kui hommikul on mõni päikese kiire, siis märkad mingid linde ja siis märkad rammis ilusat väikest foksteerjärit ja siis märkad, et on keegi tore... Ja kas pensionär, kes on pannud ennast väga kirevalt riidesse, sa rõõmustad tema üle, et näed vaataga elurõõmus inimene, kuidagi siis oledki õnelik. et see on mingi selline salapärane kergus ja teiselt poolt tunne, et, et sa oled kuidagi saanud paremaks, kui sa olid eelmisel hetkel, et seda sõnul seletada on küllaltki keeruline sõna, nimisõnana no, see on natukene lihtsam. Et, no, õnn võib olla lihtsalt see, et kui sa oled näiteks halduskohtunik ja sulle trehvab niivõrd lihtne asi, et lahendad ära 15 minutiga. Et siis on, et siis on linnuke kirjas. Sootsialistiku soistuse. Või... No, no Aga just see, et kuidas olla õnnelik. Et mulle tundub, et see õnnelikus on selline teatud loominguline kergus ja märkamine.
0: Jaa, see on hästi, hästi põnev teema. Et minule see joostub õnne sellise terminoloogia või õnnelikuse kontseptsiooniga selline, selline positiivsest psüholoogiast äh, tulenev äh, käsitlus nagu, et, äh, et õnnelik on see inimene, kes on rahul sellega, mis tal hetkel just paras elus on või, või toimub. Et, äh, kui inimene saab öelda, et et minu jaoks on kõik täpselt nii nagu peabki olema, siis ta ongi õnnelik. Et kui ta ei taha olemasolevad situatsiooni või olemasolevad tingimusi, olemasolevate elu kuidagi moodi muuta, kui see hetk või moment, kus ta tegelikult saab öelda, et kõik on täpselt nii nagu ma tahan, et oleks, et siis ongi nagu õnne moment või õnne hetk, ju? Et. Et ma saan aru, et neid selliseid hetki võib olla vähe ja, ja lühikest aega, aga leida elus neid momente, kus me saame öelda, et kuidagi kõik tundubki, et on täpselt nii nagu, nagu ma tahan.
1: No sel juhul on selga parasports leplikust. Et eile just kergejustiku allis väikest sõrki tehes vaatasin, kuidas toredad teismelised noored sportlased arjutasid jooksu ja vaatasin seda rõõmuga et muidugi mõtlesin, et vaimus praegu lendaks nendega kaasa nii nagu noorena ja et, et, et võibolla puusast lahti jalgeks ole et võibolla isegi tuleks täitsa kenasti välja ja siis mõtlesin ka, et no võtled, see on nüüd küll ala, mida mina enam ei harrasta aga ma olen kurb sellepärast, et see on pigem leplik et ma pigem tõesti võib öelda, et ma olin õnnelik sellepärast, et ma sain olla seal ja ma sain vaadata neid ilusaid, sportlikke, rõõmsaid noori inimesi, kes ajasid lahedalt juttu jooksid lahedalt tõkkeid, kellel oli kift vahva noor treener. jah, ma arvan, et see õnn on see tõesti et sa ei taha mujale, aga see eeldabki ka seda, et või ei taha olla keegi teine või ei taha olla tingimata noor Et, aga see eeldab ja teatud leplikust ja, ja muidugi küll oleks suur õnn, kui juhul, kui nii on ette nähtud, et tuleb panaks saada, et siis oskaks ka eakana olla, nii nagu mõned eakad oskavad, et kuigi keha ei tule enam järele, paremal juhul vaim on virge, aga et sa siis tunnedki sellest rõõmu. Ja see tõtab mulle meeld viivil kadunud ema, kellest 7. rahukevades on palju räägitud. Et tema oli... Umbes 90-aastasena üks otsustanud, et ta ei viris enam mitte millegi üle. Ja kus siis hakkas juhtuma. Isegi keegi härra ilmus välja. Ja käis, käis kohrikus, tegeles aias ja piisas sellest, et ta otsustas, vatma ei viris enam mitte millegi üle. Ja ta muutus tõeliseks magnetiks. No ma arvan, et ta oli üks väga vahva proovo enne ka, et kus 7. rahu kevad, et ta luked,
0: Jaa, selles on mingisugune tõsine väekus või vägi või selline jõud et minu jaoks see on hästi vabastav mõte et ma ei, ma ei virise mitte millegi üle elu on täpselt selline nagu ta on ja ma võtan teda täpselt sellisena nagu ta minuni tuleb et selles on mingisugune jõud mis on hästi väärikas ja Ja, ja selles, on, selles on tõesti hästi palju sellist elujaatust ja see mulle väga meeldib. Ja kuule üle, aga liigume siit edasi siit õnne teemadelt, liigume tuleviku suunas ja, ja ma küsiksugest järgmisena, millisena sina ise enda elu, ütleme sellises kolme aasta perspektiivis ideaalis näed et kui me sinuga näiteks saame kolme aasta pärast kokku ja oleks täpselt juhtunud see mida sa oma vaimusilmas ideaalis nagu tuleviku nägemusena ette kujutatana siis mis asi mis asi see on mida sa teeksid ja mis rolli sa täidaksid ja, ja kuidas su elu oleks
1: Ma ei ole mitte kunagi niimoodi mõelnud ja praegu ka ei mõtle, sest siis oleks pettumus garanteeritud. Ja siin on jälle pikem lugu, et juba ülikooli, ma osun esimsel kursusel, kui ma käisin Saksamaal praktika seal oli palju siis minust vanemaid üliõpilasi ka. Ja ülega neist ma sattusin pikemalt rääkima ja temal oli väga kindel eluplaan. Kui aastate paika niimoodi paigas ja mingis mõttes ma seda imetlesin. No, ülikooli lõpetamine ja magistrikraad ja töökoht ja advokaadieksam ja perekond ja no, kõik niimoodi no, eesmärgid koos ajaliste piiridega. Et ühelt poolt ma seda imetlesin ja teisipidi ma otsustasin, et mina nii ei saa ei taha. Et... Ja sellepärast ma ütleks, et ma oleksin väga-väga õnnelik, kui kolme aasta pärast oleks ilus terve et oleks jaksu ja tahtmist täis ja õnnelik ja siis seks siis paistab. Sest mulle tundub, et kui tervist on, et siis on ju võimalik väga palju teha. Ja igal pool, kus saab südametunnistuse ja hingega ausat tööd teha, on väga hea. Ja kuna mul sellist tugevat hierarhiatunnetust ei ole, mina ei nõua enda eeskumardamist, minu uks on lahti kõikidele... Ma ei ole endal olnud kunagi ka ühegi oma ülemuse suhtes mingit sellist ebatavalist aukartust. Vahest on sellest kohe kahjugi, et see võiks ju olla suur motivaator, aga võtta minu jaoks see ei ole. Ja ei olnud, juba, ei olnud juba ammu siis, kui lapsena nägin selle Briti või kui, kui olin Saksamal... 2000. alguses Bundestagis erakondade rahastamise kontrolli uurimus. Mul olid kõik kaardid, ma sain igale poole, sain ligi ja sain seal saksa välisministriga kõrvuti laua sui leiba. Ka et, et peaks nüüd olema suur aukartus. Inimene on inimene, et mul on see väga sügav tunnetus. Et tõsi on muidugi väga erakordse karismaaga inimesi. Et näiteks õnnestus kohataha midkar said. Afganistani presidenti, no tema karisma on minu arvates erakordne, mis kiirgab meetrite kaugusele.
0: aga see, see, see on väga uvitav teema minu arvates ka, et, et on mõned inimesed, kes kohe kiirgavad mingisugust sellist energiat, et kui nad astuvad ruumi, siis see ruum nagu täitub kohe nendega, Ja mitte halvas mõttes, vaid pigem mõtleme sellise jällegi sellise nagu aupaklikusega, eks ole. Et nendes inimestes, nad ei pea isegi midagi tegema, nad ei pea midagi ütlema, nende olek ja selline, ma ei tea, keha hoiak ja, ja silmvaade ja, ja kõik selline kehakeel, see kuidagi äh, annab edasi mingisugust väärikust jällegi. Et, et mina olen ka seda täheldanud mõndade inimeste puhul ja, ja olen alati mõelnud, et mis see mis see, see, see seal taga siis tegelikult on.
1: Ma arvan, et Afganistani presidendiks seal sest hõimude ja muus olustikus ei saa keegi vähem erilide inimene. Ja lihtsalt see ongi midagi, mis võibolla ongi füüsikaliselt mõõdetamatu. Võibolla on see see enesekindlus täiesti võib olla see tuleb liigutustest, see tuleb pilgust see tuleb süvenemisest sellest, kas ta olgeb otsa vaadata sellest, kuidas ta astub, kuidas ta räägib kuidas ta hingab
0: see on mingisugune olekeks ole
1: just, täpselt nii et, et see on põnev ja, ja üldsevõtt ma arvan, et kui õnnestub mitte teha liiga suuri plaane, olla nii heas vormis, kui iga tervise õnn et siis saab rõõmustada paljud asjad üle, no, väga loodan seda Ma kindlad plaan ei Okei
0: okay, üle, ma küsin teistmoodi. Ma küsin natukene teise nurga alt. Et kujuta ette, et sa ei oleks täna õigus kansler, Siis mis oleksid need alternatiivsed rollid, mida sa oma vaimusilmas kujutad ette ise ennast täitmas?
1: Mul on need probleeme lahendada. Et sell juhul, kui ma ei oleks õigusteadust õppima läinud, et siis ma oleksin läinud õppima arstiks. Et just see probleemide lahendamine, loogiliste seoste, põhjuslike seoste otsimine, samal ajal pidev otsing, enda edasi arendamine, siis seal juures inimest aitamine, et see on see, mis mind teb ja mis mulle meeldib. Et seda saab teha nii arstiteaduses kui juures, Et No, ma usun, et päris huvitav oleks ka kuritegusid uurida. Et see on samamoodi et põhjuslike seoste leidmine ja et midagi, mis on seotud probleemide ära lahendamisega.
0: Ja kuulan sind, ja, ja mulle praegu kangastus selline pilt, kus selline uudisimulik üle võtab, võtab sellise mehaanilise kella võtab selle tükkideks vaatab neid ammasrattaid ja kuidas on asjad oma vahel seis toimivad ja kuidas üks asi viib teise ja, ja uurib ja uurib seda et äh, mingi selline pilt tuli praegu nagu täitsa silme ette mulle
1: no täitsa täppi mul on sellest suurepärane väike foto ma olin umbes aastane ja olen südamest rõõmusest olen leidnud kella
0: no näed tundub et, tundub et ma olen täitsa selgelt nägi ja äh, väga väga kift Aga üle, ütle kas on midagi, mida ma ei ole täna sinugest küsinud, aga sa mõtlesid, et kui ma nüüd Veikoga hakkan seda vestlust pidama, et siis see on asi, mida ma tahan kindlasti selle vestluse käigus mainida, ära rääkida, rõhutada. Et see võib olla ka asi, mida me oleme tegelikult juba ühel või teisel mõel puudutanud, aga, aga sa tahaksid lihtsalt korra veel lauale panna.
1: Et üks mõte liin, mis jäi rääkimata seondus sellega, et, et noh, milline on see edukas juht ja siis mõtlesin, noh, kui ma nüüd kas või vaatan seda oma uut iPhone'i, et ma ei ole siin palju ka enam rahul. See ei ole perfektne. Ja kui ma Walter Isaacsoni rahmatas Steve Jobsist lugesin ja, ja natuke rohkem süvenesin, ühtepidi oli ta tohutult võluvisiksus minu jaoks. Väga inspireeriv. Aga teiselt poolt, kui ma küsin, et kas ma endale sellist ülemust tahaks, vastus on ei. Sest probleem on just selles, et mina olen nüüd tüüpiliselt see, kes vajab seda Raul Rebase sõnastatud õnneliku kana mudelit, mida nähtavasti vajas ka Kert Kanter. Ja mulle tundub, et need inimesed, kellega minul on au praegu siin majas koos töötada või kellega ma olen varem koos töötanud, Et kõik need inimesed vajavad seda, et mõistetakse, et neil on perekonnad, neil on oma eraelu, vahel on oma mõni mure, et nad ka tulevad tööle ja nad tahaks, et siin on see keskkond, kus neid, neist ei pigistata viimast välja, vaid kus tekitatakse edutunne, võimalus olla tulemuslik ja samas olla selles protsessis õnnelik. Ja võta seda Steve Jobs ei suutnud. Need inimesed said rikkaks. See produkt, mille nad lõid, oli võrratu. See oli ju fantastiline tase. Apple oli ju pikka aega oma disainilt ja justabilitylt oli ju peaaegu kõigist teistest üle. Yeah. Täna seda enam ei ole. Ma ei tea täpselt, mis on seal selle hind, aga no fakt on see, et hinna ja kvaliteedi suhe, ma ei tea, kuidas sina seda näed, on väga oluliselt muutunud ja mitte paremaks. Aga Steve Jobsi üle ma olen hästi palju mõelnud. Ja tõenäoliselt, inimesena ma ei tahaks ise selline juht olla, aga ma ei tea, kuidas õnneliku kanamudeliga õnnestub teha sellist asja nagu tema tegi. Aga ühe olulise asja olen temalt õppinud küll, et jalutamis koos ole väga ja asi ja PowerPoint-presentation üldiselt on väga halb asi.
0: Ja mind on ka Steve Jobs kõnetanud päris mitmenurgaalt. Et üks asi, mis minul Steve Jobsiga kohe seostub ja mis, mis võibolla on üks selliseid kõige müstilisemaid aspekte tema juures on see, kuidas ta suutis panna enda ümber tiimi tegutsema millegi nimel, mida tegelikult keegi ei osanud reaalsuseks pöörata. No, seda seda isegi nimetatakse nii-öelda siis reaalsuse moonutamiseks, et, et insener sinu kõrval ütleb, et seda ei ole võimalik sellisel moel teostada, aga samas Joobsil on endal nii selge nägemus, et seda peab saama, peab olema võimalik luua ja lõpude lõpuks see sama inseneride tiim ongi suuteline selle ära lahendama. Et, et minu jaoks nagu see on see uskumatu aspekt või see aspekt, mis kana naha nagu äh, ihule toob, et, et, et millise võimekuse ja visiooniga on äh, ta suutnud luua uut reaalsust. Ka nende seas, kes on selle valdkonna nagu ja algselt ütlenud, et see, see ei ole võimalik siiski suudab nagu ähm, nende no, sellise tegevuse pöörata selle reaalsuse ähm, siis ellu kutsumisele ehm, ja minu sama samasugune vend on Elon Musk et ega, ega need mõlemad on tegelikult öö, no, sarnase profiiliga öö, natukene nii-öelda kreisid vennadeks ju et Et, et mulle tundub, et võibolla Elon Musk ongi natuke Steve Jobi, Jobsilik tänapäeva siis kehastuseks ja kui me muidugi vaatame, et millise mõjuga kogu see tegevus nagu suhetele on seal juures teades et, et meie elukvaliteedi määrab suuresti see, milline on on meie suhete kvaliteed, siis, siis ma ei ole üldse veendunud, et kas see hind väärib seda.
1: Aga tema ei saanud teisite. Ma arvan, et seal ei olnudki valikut. Mulle tundub, et sellised suuri ja esmapilgul uskumatuna tunduvaid visioone On võimalik luua ka nii, et sa seda inimlikku soojust ja teiste inimeste enesekindlust ja nende pereelusid ja see enda pereelu ja tervist ei hävita. Aga see kõik ei ole enda teha. et su, Ma tean, et sa küsid reegline, et, et noh, mida sa noorena ütleksid praegusele ise endale. Ja mõtlesin selle üle. No, mis ikka ütleks, ma arvan, et see konarlik kujunemise see tee, koos kõikide oma kukkumiste ja püstide, tõusmiste ja pettumiste ja lootustega ja õnnestumistega, et aga see oligi vajalik. Et kuidas sa ikka noorele ütled, et, et ära muretsed, kõik läheb hästi, et tagasi löögid on ajutised. Tegelikult mulle tundub, et inimene peabki kõik need asjad omal nahal läbi elama ja mingis mõttes see nooruse, intensiivsus ja usk on Ja kui võibolla naivsus, et see on minu arvates väga omal kohal. No, näiteks, kui ma oleksin praegu, ütleksin nooremal ma endale, et ära usalda inimesi. Aga miks ma seda ütlen? Sest väga paljudel juhtudel ju see usaldus on ennast õigustanud. Jah, mõned inimesed on osutunud reeturiks või silmakirjatsejaks, aga teised ei ole. Et kas peaks kahetsema, et ma olen olnud kuidagi avale otsekohane, No, oleks ol osanud vahet teha, kellega tasub ja kellega mitte, siis võib olla võiks kohetseda mõnd asja. Aga ei oska ju. Ja see jälle, et ei usu kohe ette inimesest halba, vaid pigem ikka head, et see jälle mulle tundub, et on päris hea omadus. Nii et... Et minu ei saagi kedagi niimoodi noorena ette õpetada. Et inimene on ikka see, kes ta on ja mingis plaanis see inimese isiksus jääb muutumatuks ja kui siit Steve Jobsist alustasime, et siis lihtsalt noh, mingites asjades sa oled selline nagu sa oled, täpselt nii nagu kolleegid sinu ümber ja sa ei saa oluliselt teistsuguseks. Ja võibolla ei peagi saama sellepärast, et võltsus ja silmakirjalikus paistab kaugele ära ja peletab
0: teemale. Üle mulle meeldib mõelda nii, et Kui meid tabavad elus mingisugused tagasilöögid, me kogeme midagi, mida me esmapilgul oma ellu tegelikult üldse ei tahaks. Ja, ja me küsime enda käest, et miks see kõik ikkagi minuga juhtus, ju. siis mõne aja pärast, tagasi vaadates, ma arvan, et on üpris tihti selline noh, mingisugune selline nagu ära tunnmise moment, et, et see pidi minuga juhtuma selleks, et ma saaksin kasvada selliseks inimeseks nagu ma täna olen ehk et mulle meeldib kuidagi mõelda nendest elu siis äh, epameeldivatest või, või, või sellistest negatiivsetest momentidest ähm, pigem positiivselt mitte ma neid väga ootaks oma ellu aga kuidagi niimoodi, et kui nad minu ellu tulevad et siis ma tean, et see arendab mind, see kasvatab mind see teeb minust teistuguse inimese ja, ja ma arvan, et pigem parema inimese pigem küpsema inimese, eks ole ja mõne pärast tagasi vaadates, ma saan ka aru, kuidas see mind on kujundanud ma arvan ka Aga ma tänan sind üle ma tänan selle vestluse eest, ma soovin sul hästi palju edu, soovin sul õnne, soovin kõike-kõike head, soovin, et unistused, mida sa oled välja öelnud ja, ja ka need unistused, mida sa ei ole välja öelnud, saaksid teoks.
1: Suurete ja seda soovin nii sulle kui kõikidele kuulajatele, et aitäh küsimast ja kui õnnestus midagi öelda, mis tekitab inspiraatsiooni või kas või elu terved kriitikat, siis olen õnnelik.
0: Aitäh sulle!